0: Bienvenidos al podcast de Betania. Nuestro Dios Apocalipsis, capítulo 5, los versículos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor, Luego vi un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? pero nadie en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo pero uno de los veinticuatro ancianos me dijo deja de llorar mira el león de la tribu de judá el heredero del trono de david ha ganado la victoria él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado pero que ahora estaba en pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los veinticuatro ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos que representaban, representan los siete aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando tomó el rollo de los cuatro seres vivientes y de los veinticuatro ancianos se postró delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un cántico nuevo con las siguientes palabras Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo Porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios De gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra Entonces volví a mirar y oí las voces de miles, de millones de ángeles alrededor del trono De los seres vivientes y de los ancianos Ellos cantaban un potente coro Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oía a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Hermanos cuando pensamos en, en la muerte y todas estas cosas Las pérdidas que tenemos en el sufrimiento que enfrentamos Porque no solo sufrimos por la muerte Sufrimos por diversas causas Por nuestros enfermos, por los que se accidentan Por los que pierden el trabajo Por todas estas cosas que nos causan este dolor en nuestras vidas Tenemos que venir a este texto Usted sabe que el Apocalipsis es escrito por Juan y Juan está tratando de animar a una iglesia que está sufriendo. Así es que Apocalipsis es el, el libro ideal para leer en este tiempo. En las células lo acabamos de estudiar hace unos meses. Porque es un libro que está escrito para llenarnos de ánimo en medio del sufrimiento. Para animarnos, para orientarnos, para guiarnos en medio del sufrimiento. Y por eso escogí este texto para hablar de la victoria final. A veces pensamos que cuando yo sufro Dios no me escucha. Paso por un problema y siento como que Dios no me oye Siento como que Dios no está ahí Siento como que me siento solo en medio de todo esto Y quiero que vaya conmigo al texto Porque hay tres cosas que quiero decirle que aparecen aquí Primero dice Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos y un ángel fuerte que pergonaba Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo Quiero decirle en primer lugar que vivimos hermanos una vida muchas veces sin sentido Vivimos una vida sin sentido que nadie puede entender Pensamos que si me porto bien me debe de ir bien Que Dios me hizo para ser feliz que Dios tiene la obligación de que yo sea feliz se lo repito vivimos bajo este pensamiento Dios tiene la obligación de hacerme feliz porque él me puso aquí Él debe de hacerme feliz un poquitito como cuando pensamos pues mis papás tienen que darme todo pues ellos me trajeron yo no les pedí que me trajeran. Entonces como ellos me trajeron pues ahora me tienen que dar todo así es que estiro la mano para que me den y para que mis papás me digan tenga mi chiquito ya tiene 43 años pero tenga todavía quiero seguirle dando y pensamos que así debe ser con Dios también Dios está obligado a hacerme feliz pues déjeme decirle que Dios no está obligado a hacer nada con nosotros, Él es soberano, Él es el Señor él está por encima de nosotros y a veces pensamos que Él tiene obligaciones con nosotros y no las tiene. Por eso nos parece que la vida no tiene sentido. Mire lo que dice el texto. De pronto vi, dice que tenían ahí un libro, dice literalmente, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera. Juan está mandando un mensaje a las iglesias y les dice: Yo sé que a veces vives una vida que parece que no tiene sentido. Y que nadie lo puede explicar Dice y no se encontró a nadie Que pudiera abrir el libro Vivimos hermanos Todos los días en búsqueda de sentido ¿Por qué cree que la gente va a que le lean las cartas? A que le lean el café Porque quieren encontrar sentido En las cosas Allá en en, este, en mi rancho, allá en la Ciudad de México, en un lugar que se llama Coyoacán, hay un hombre, un yo creo que ya murió, pero hace muchos años estaba ahí sentado y decía, venga, le leo la suerte. Y uno decía, no, hombre, si usted me va a leer la suerte, va a estar peor, porque andamos siempre buscando quién me diga, quién me explique qué sentido tiene lo que estoy viviendo, por qué enfrento esto, por qué vivo aquello, por qué necesito estar sufriendo, por qué tengo que pasar por esto si yo, me porto bien, si yo hago bien las cosas, es más, algunos decimos si yo voy al templo, si busco al Señor Y los más valientes dicen hasta ofrendo, no y decimos ¿Por qué me tiene que ir mal? ¿Por qué pasan las cosas así? Como que nadie puede explicarme lo que estoy viviendo Como que hay un libro que tiene mucha información, está escrito por dentro y por fuera Pero nadie lo puede leer y no sé si se ha encontrado en momentos así hermanos, cuando lo que vives de pronto no tiene sentido, parece absurdo lo que estoy viviendo. Es más, decimos no me lo merezco y puede ser que tengas razón, que no lo merezcas, pero muchas veces la vida nos lleva a cosas sin sentido, que no tienen explicación, simplemente así son las cosas. Yo creo que tenía yo como unos ocho años, o mejor nueve años, íbamos en, en el carro con mi papá rumbo a, a la ciudad de Toluca, porque allá teníamos familia y una vez al año les visitábamos, y yendo en la carretera a Toluca, un tráiler, el, el conductor venía tomando, pierde el control y nos golpea por un lado un tráiler cargado, cargado de cebada en el carro. Para los que son conocedores de carros, mi papá tenía un Rambler, si recuerdan aquellas marcas, era una lata grandota de metal, ¿verdad? Entonces íbamos ahí, nos pega por un lado, eh, este, eh, pega en la puerta del conductor principalmente, entonces el tráiler vuela por acá atrás de nosotros. Y mi papá que iba manejando sale del de, de asiento del conductor por la misma fuerza del golpe y los que íbamos ahí, mi mamá, mis hermanos, un primo y yo, nos vamos sin conductor, hermanos, y el carro se va hacia, hacia el borde de la carretera. Este el tráiler que salió corriendo por atrás pega en, la, en una piedra la avienta y esa piedra va a dar enfrente de nosotros, rompe la dirección del carro y ahí se para el carro Dios mueve esa piedra para detener el carro porque íbamos sin chofer íbamos este, a la deriva nosotros en el carro cuando nos bajamos uno ve todo lo que pasó, gracias a Dios no nos pasó nada a nadie, pero ves todo lo que pasó y dices y esto cómo por qué por qué tendríamos que vivir esto ¿Por qué tenemos que experimentar esto? Si nosotros tratamos de servir a Dios, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Saben lo siguiente que recuerdo? Fue una ancianita dándome un bolillo. Ya ve que dicen que para el susto es un bolillo. Y desde entonces me hice adicto al bolillo. Pero gracias a Dios que nos guardó. Cosas que no tienen sentido. Cosas que pasan que no esperamos. Hace cuatro años estaba yo visitando a mi familia en la Ciudad de México. Y me hablan un primo más joven que yo murió súbitamente. Así de un infarto en su cama. Oiga, esas cosas que ¿cómo explico eso? ¿Cómo le doy sentido a todo eso? Y vi un libro escrito por dentro y por fuera, esta vida que no puedo explicar, que hay tantas cosas que nadie puede explicar porque las vivimos así. Dice el texto así es la vida Así tenemos que enfrentarla Y cuando la enfrentamos nos llena de frustración Mire lo que dice Y lloraba yo mucho Porque no había hallado a ninguno Digno de abrir el libro ni de leerlo Ni de mirarlo Y dice Juan y yo me puse a llorar Porque no había manera De que alguien le diera sentido A ese libro Oye hermano déjeme decirle algo Alguna vez he enfrentado una situación Que lo ha he hecho llorar de impotencia, de no saber por qué tengo que enfrentar esto, por qué de pronto yo tengo que vivir esto, porque esta vida que no podemos explicar nos trae mucha frustración. Hemos conocido historias de mucha gente, amigos de, de mi esposa, Tardaron mucho en tener un bebé y cuando lo tuvieron era el gozo de sus vidas. En un descuido murió el niño. No le quiero platicar porque es bastante dramático, pero muere el niño así. Una hermana me dice que su papá los abandonó desde chiquitos y los dejó encerrados en su casa. Y ahí los abandonó, ella de siete y sus hermanos más chiquitos y los dejó encerrados. Nunca más volvió a saber de su papá. ¿Cuántas cosas hay ahí que nos llenan de frustración? Que no podemos entender ¿Por qué tengo que vivir esto? Si yo pensaba que iba a estar muy bien, que me iba a ir muy bien, que iba a estar Pero de pronto se murió alguien en casa, se fue alguien de casa, nos dejó alguien en casa Porque no solamente la gente muere, también se va Y de pronto digo ¿Qué sentido tiene esta vida? Y no me queda más que llorar y decir, no lo puedo entender. No lo puedo entender. ¿Por qué tantos y tantos y tantos se han contagiado de COVID? A veces sin saber ni cómo, simplemente se contagiaron. Tantos y tantos que han fallecido por todo esto. ¿Cómo darle sentido y explicación a todo esto? A veces no nos queda más que llorar. Cuando enfrentamos problemas en la casa a veces no nos queda más que llorar porque no tiene sentido, no es lógico, no deberían funcionar las cosas así pensamos. Y enfrentamos esta vida todos los días, todos los días. Pareciera entonces que tendríamos que sumarnos. Imagina a Juan mandando un mensaje de ánimo a la iglesia diciéndoles pues la vida no tiene sentido y a veces ni siquiera lo vas a poder explicar entonces, cuando Juan manda todo este mensaje, pareciera que trae más frustración a nuestra vida. Pero vaya conmigo a lo que sigue, versículos 5 y 7. 5 y 7. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y para desatar sus siete sellos. Entonces, segunda cosa que quiero decirle, ¿cuándo está la frustración al máximo? Se acerca uno de los ancianos y le dice a Juan, no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Puede repetirlo conmigo? Le dice, no llores. Y le dice, he aquí el león de la tribu de Judá. Una cosa es que traiga cubrebocas y otra cosa es que no repita. No los escuché a ver otra vez. Y, dice, y le dijo, mira, he aquí el león de la tribu de Judá. Juan sabía que se refería a Jesús, Juan sabía que venía algo poderoso, Juan podía recordar ese Jesús maravilloso que estando en la barca le dijo al viento y al mar calla y enmudece. ¿Se acuerda? Y dice el evangelista y se hizo grande bonanza. Juan podía recordar aquel Jesús que llegó hasta la tumba de Lázaro y tuvo que ponerle nombre y decir, Lázaro, ven fuera. Porque algunos dicen que si no dice Lázaro, se salen varios muertos. Si nada más dice ven fuera, se paran varios por el poder del Señor. Entonces tuvo que limitar y decir, Lázaro, ven fuera. Juan sabía de este Jesús que llegó hasta aquella niña y le dijo, Talita Cumi. Y la levantó. Juan había sido testigo. De aquella vez que aquel niño llevaba su cajita feliz Cinco panes y dos pececillos y se los dio a Jesús Y con eso alimentó a miles Él conocía al poderoso león de Judá Él conocía al poderoso león de Judá Él sabía de lo que era capaz Y hermanos muchas veces cuando pasamos por tiempo difícil Quisiéramos ver al león de Judá Quisiéramos ver este Jesús poderoso Levantando de la enfermedad a nuestros enfermos Solucionando nuestros problemas de manera inmediata Haciendo las cosas ¿Usted cree que Jesús podría hacer eso? Sí, sí puede Es el gran león de Judá Él puede hacerlo Él podría cambiar las cosas así Y ese Jesús es el que nos gusta Ese Jesús es el que nos gusta ¿Usted cree que Jesús podría devolverle la vida a alguien que murió? Sí puede Podría hacerlo Y ese es el Jesús que quisiéramos ver tantas veces Muchas gracias Ese es el Jesús que quisiéramos ver Ese gran león de Judá Porque él tiene poder Y a veces lo hemos visto Y a veces hermanos lo hemos visto Me encanta contar la historia de mi hermana Barrón Mi hermana Barrón había sido paciente de cáncer Había tenido dos, en dos ocasiones Había sido eh, paciente de cáncer Fue a la casa y nos dijo Este pastor, otra vez Me volvieron a encontrar células cancerígenas Voy al hospital Pero mire, traigo mis llaves De mi casa y se las quiero dejar Porque yo no tengo familia Y yo no sé si vaya a salir Vivo o no del hospital Si no regresara, aquí están las llaves de mi casa Para que usted disponga hermana, no diga eso, Sí, pastor es tercera vez que reincido en esto esto es, los médicos todos han dicho es prácticamente lo último de su vida se vino a Monterrey, estábamos en saldillo, se vino a Monterrey a atender fuimos al hospital a visitarla y cuando llegó estaba su cama vacía y solamente tenía su nombre y dije que el señor la recogió y pregunté, oiga, la paciente de esta cama anda por allá, ¿cómo que anda por allá? Sí, y ya la fui a buscar y andaba allá con su Biblia orando por los pacientes, con su bata de hospital, hermano, no creo que… Y le dije, ¿qué pasó, hermana? Mire, pastor, si el Señor me trajo aquí es para algo, así es que en día de mientras me puse a darle testimonio a todos, ya nada más me falta y qué bueno que vino. Ore por todos aquellos que están allá, hasta me puso chamba la hermana ahí en el hospital y Dios tiene poder… Salió libre, le dijeron mire no sabemos cómo, pero lo que usted trae no es cáncer Y se regresó a su casa, le tuvimos que devolver las llaves obviamente y se regresó a su casa Este león de Judá tiene poder, tiene todo el poder, podría obrar de manera poderosa, podría hacerlo Él puede hacerlo, pero dice que cuando Juan voltea no ve al poderoso león de Judá ¿Ya vio el texto? ¿Qué es lo que ve? Ve a un cordero como inmolado. Ve a un cordero decapitado. Un cordero que ha sido sacrificado, pero en pie. Ese es el Jesús que no nos gusta, pero es el que más necesitamos. Porque Él voltea esperando ver el gran león y no ve un león. Ve a un cordero sacrificado pero de pie pero de pie sabes hermano cuando pasamos por momentos difíciles si sí necesitamos al Jesús poderoso pero lo que más necesitamos es a este Jesús que mostró su amor por nosotros entregando su vida en la cruz del Calvario porque si Él Levantar a todos nuestros enfermos de la, de la cama tarde que temprano tendrían que morir pero como entregó su vida en la cruz del calvario ahora los que duermen en Cristo no mueren eternamente lo que necesitamos es a este Cristo sacrificado pero de pie murió en la cruz pero resucitó porque Él comprende nuestro dolor, porque Él estuvo en nuestro lugar, porque Él sabe lo que es el sufrimiento, porque Él pagó para que nosotros tuviéramos vida. Por eso necesitamos más que a león, al cordero y el mensaje que Jesús manda a su iglesia es en el sacrificio de Cristo están completos. No necesitan más. Si sí me duele perder a los que amo, si sí me duele perder la salud, si sí me duele perder la estabilidad, si sí me duele perder la paz. Pero en ese Jesús que pagó en la cruz del Calvario está todo lo que necesito para vivir. Toda la paz, todo el consuelo, toda la provisión, toda la salud, todo lo que necesito está en el Cordero. Que fue inmolado pero está de pie. Y hermanos esto es algo que necesitamos comprender. No se trata solamente del Jesús poderoso. Que lo hemos visto obrar milagros. Que lo hemos visto levantar gente de la enfermedad. Se trata también de ver el otro lado. El cordero sacrificado. Que trae paz a mi corazón. Que trae gozo en medio del dolor. Porque Él llevó nuestro sufrimiento en la cruz. Déjeme le digo algo. Dice la Biblia que Él se empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Miren qué maravilloso texto. Él pagó para que tú no tengas que pagar. Oiga, eso es lo más maravilloso. ¿No le gustaría ir a un restaurante a comer y no pagar? Eso sería maravilloso, yo sí lo he experimentado Discúlpeme que le presuma, pero yo sí lo he experimentado Cuando menos en dos veces Una vez con la familia, alguien lo hizo Y otra vez ahí en Oaxaca estaba comiendo con un, un amigo pastor. Estábamos comiendo y platicando. Los que lo conocen se llama Luis Manuel Sánchez. Él es muy hablantín, muy dicharachero, y cuenta muchos chistes y luego se encontró conmigo, pues peor tantito. Entonces estábamos desayunando risa y risa ja, y jajaja y ja, jaja. Y ahí en Oaxaca, usted sabe, pancito con chocolate. Y, no, no le digo más porque le despierto el apetito. Entonces estábamos ahí y cuando le digo, nos trae la cuenta y dice, ya pagaron su cuenta. No me diga, ¿sí? En la otra mesa había un hermano Que también iba ahí con la actividad Que estábamos y nos vio Y pagó la cuenta y lo encontramos Y yo oiga hermano, muchas gracias dice ah Los vi tan divertidos que dije, no me los distraigan Yo les invito el desayuno Y nos invitó al desayuno Oiga, de haber sabido pido algo más caro no o sea, Yo iba a pagar, pedí baratito Pero si era él, hubiera pedido caro Oiga, no hay como comer Gratis Pues alguien ya pagó el sufrimiento, para que tú no lo tengas que pagar. El cordero que fue inmolado, pero está de pie. Y hermanos, todavía no alcanzamos a comprender esto a plenitud. Pero gracias al sacrificio de Cristo, no es tan importante el milagro. Porque si al final nuestras vidas terminan aquí, Continúan en la presencia de Dios Y si no me crees vea lo que dice el texto Porque la tercera cosa que quiero decirle es esa La tercera cosa que quiero decirle es esa Hay un rey y señor de todos Dice y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos Se postraron ese delante del cordero Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso Que son las oraciones de los santos Y cantaban un cántico nuevo Diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación ¿Sabe qué es lo que dice el texto ahora? Dice Juan y entonces, y entonces empezó la celebración, la fiesta De pronto empezaron los cantos, de pronto empezó la adoración ¿Sabe por qué? Porque este cordero, dos cosas aquí muy importantes que dice Primero siempre escucha las oraciones de los suyos Si ¿Sí vio que dice Dice el texto ahí Dice y copas llenas de oro de incienso Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso Que son las oraciones de los santos Primero Juan quiere afirmarle al pueblo que sufre Dios está escuchando sus oraciones No estás orando en balde porque a veces viene esta idea, Dios no me escucha. Porque como no sana, a quien yo le pido que sane, Dios no me está escuchando. Juan dice, quiero que sepan que Dios siempre escucha sus oraciones. Están llegando a Él como incienso. Están llegando de manera constante. Entonces, hermano, si estás pasando por un momento difícil, no dejes de orar. No dejes de orar porque la oración siempre está llegando delante del trono. Siempre está llegando delante del trono. Pero se le adora porque Él nos redimió. El Redentor era aquel que pagaba lo que se debía por la libertad de alguien. Y dice y te alabamos Señor porque tú pagaste para que nosotros no paguemos. Le voy a comentar algo muy de mi corazón, iba a decir que quede entre nosotros pero está saliendo en las redes sociales pues no va a quedar entre nosotros como quiera. El 29 de octubre que, que puse ese, ese culto lo busqué por el calendario, tomé el calendario y busqué la fecha y le puse ahí sin recordar yo en ese momento. Que ese día es el día que, se, que recordamos el día que mi papá se mudó a la presencia del Señor, justo ese día es el día que él va a la presencia del Señor. Entonces yo también vengo en ese culto a, a, a encontrarme con Dios. Encontrarme con Dios sin quererlo, lo puse en ese día. Pero aquel que pagó por nosotros me asegura que un día nos volveremos a ver. Que un día nos volveremos a ver. Y por eso, por eso puedo alabarle en medio del dolor. Porque en Cristo Jesús se acabó el problema de la muerte, de la enfermedad y cualquier sufrimiento que hay en nuestras vidas. Si estás pasando por un tiempo difícil, tienes que acercarte al cordero inmolado, porque ya pagó lo que debías y nos da esperanza de que por muy mal que estén las cosas aquí, a nosotros nos espera un futuro mejor. A nosotros nos espera un futuro mejor. Ahí están los que amamos y ahí nos gozaremos con ellos. Y si no me crees, ve lo último que dice. Él es no solamente Redentor de la humanidad, sino también Señor de la humanidad. Dice, y miré, y oí la voz de muchos alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, millones de millones. ¿Sabes? Dice el, el Apocalipsis, y vi una gran multitud que nadie podía contar de aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Alguien me preguntó, ¿cómo les fue en Betania con la pandemia? Y les dije, no salió cara, no salió cara. Perdimos a varios amados de la congregación. Pero sabe una cosa, los perdimos aquí, pero los ganamos en la eternidad. Yo me imagino que ya están apartando espacio para nosotros. Ya pusieron la bolsa y esas cosas para cuando lleguemos. Porque sí, hermanos, fue muy difícil para nosotros como iglesia pasar este tiempo. Amados, partieron a la presencia del Señor. Pero están allá, no los perdimos. Hoy están delante del trono, cantando y alabando al Señor. Si sí, sufrimos. Pero no como los que no tienen esperanza. Porque un día nos volveremos a ver. ¿Y sabe por qué? Gracias a León. Que se convirtió en cordero. Y entregó su vida por nosotros. Así es que hermanos. Quizás estás pasando por algún problema difícil. Quizás la pérdida de alguien. Quizás la pérdida de tu salud. Quizás la pérdida del trabajo. Quizás la pérdida de tu paz. Hay que ir al cordero inmolado que está de pie. Ahí está la solución a nuestro dolor y a nuestra tristeza. Ahí está la respuesta a lo que necesitamos. Quiero invitarlos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Quizás hay algo que está cargando tu corazón. y te gustaría que el gran león de Judá lo tomara en sus manos y lo resolviera de un plumazo y él lo puede hacer pídele al Señor que obre de manera poderosa en tu vida pero quizás la situación que enfrentas requiera de ir al cordero al aquel que sufrió Entregó su vida por nosotros. Señor gracias de verdad que en ti estamos completos como dice la escritura gracias por la bendición de cantar a tu nombre, de celebrar lo bueno, grande y maravilloso que eres y de meditar en tu palabra que tu palabra Señor produzca en nosotros el fruto para lo cual has gracias por lo que has hecho hasta ahora en nuestras vidas y gracias por lo que harás en ellas Señor quiero rogarte que bendigas a tu pueblo, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda Señor, que esta semana que hemos hoy iniciado podamos vivirla en victoria, Señor, sabiendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos hay. Gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que harás en ellas. Bendice a tu pueblo. Usamos con poder para ser de bendición a aquellos que has puesto cerca de nosotros.